0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Tom F. Lange und meine Wenigkeit Herbert Gnauer. Petronika erschienen im Hollitzer Verlag. Ein Roman, bei dem die Grenze zwischen historischer Wirklichkeit und Fiktion ganz schwer auszumachen ist, was durchaus in ihrer Absicht lag. Ja,
1: ja, absolut. Also das, das ist bewusst so gestaltet, dass eben äh, man nicht genau unterscheiden kann, was jetzt äh, die historische Wahrheit ist und was was erfunden worden ist. Es gibt natürlich die, die, die Quellenhinweise, klar. Zwischen den Quellenhinweisen verbirgt sich das Erfundene, das ist auch klar. Aber ich habe zum Beispiel eine Zuschrift bekommen von einem Leser, der geschrieben hat, er erkennt in meinem Buch die damalige Welt wieder. Da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, weil was heißt wiedererkennen? Wir waren alle nicht dabei. Also was ist es eigentlich, dass er wiedererkannt hat? Und das ist natürlich sein Bild der Antike, das er hat und das ich zufällig getroffen habe mit dem Bild, das ich geschaffen habe. Also das ist so die Antwort zum Thema, ob wahr oder erfunden.
0: Die Quellenangaben sind exakter und umfangreicher als in so mancher Dissertation oder wissenschaftlichem Werk, würde ich sagen. Es ist ein historischer Roman, angesiedelt in der Antike. Er spielt in der Zeit von Tiberius, der mehr oder minder mit einigen Querelen dazwischen Nachfolger von Augustus gewesen ist, gefolgt wiederum von Caligula, weiters von Claudius und dann von Nero. Petronius, ein Dichter, von dem eigentlich nur Fragmente erhalten sind und äh, ja doch Erwähnungen bei zeitgenössischen Autoren, Tacitus zum Beispiel, der zwischendurch in Vergessenheit geraten war, aber dann im, glaube ich, 14., 15. Jahrhundert entdeckt wurde und seither als Inspirationsquelle für sehr viele Werke gegolten hat.
1: Ja, das, das äh, führe ich auch im Buch an. Äh, es ist quer durch die Jahrhunderte immer wieder mal aufgetaucht. Äh, die frühesten Angaben sind bei mir spätantike Macrobius, aber das ist nicht so wichtig. Aber äh, bei John of Salisbury kommt er vor im 13. Jahrhundert, der ihn immer wieder zitiert, allerdings leider, wie damals üblich, ohne jede Quellenangabe. Da steht Petronius hat gesagt und wir dürfen uns heute ausschnapsen, ist das jetzt ein Zitat oder ist es eine Paraphrase oder was ist das eigentlich oder verkürzt hier der Sal Salisbury einfach irgendeinen Text auf die Essenz, die er für richtig hält, wir wissen es nicht. Dann Montaigne äh, ist auch im Werk erwähnt, später Voltaire, ja, Nietzsche, es, die Liste ist endlos. Also, er taucht immer wieder auf, verschwindet dann wieder, wenn die Zeiten auch nicht danach sind, wenn man wieder moralisch irgendwie strenger sein will. Und ja, so, so hat er so ein Dasein, das immer wieder so Zacken hat, in denen er auftaucht. der letzte Zacken war in den 1970er Jahren mit der Oper von Bruno Moderna. Satyricon damals genannt und natürlich der Verfilmung von Federico Fellini, der allerdings nicht die Satyriker verfilmt hat, sondern die
0: fehlenden Stellen. Von denen es ja leider ziemlich viele gibt. Ganz vergessen kann das ja. Werk eigentlich nicht gewesen sein, weil immerhin hat es sich erhalten, wurde tradiert und das heißt ja auch abgeschrieben und kopiert. Selbstverständlich,
1: ja. Wie es eben bis zur Buchdruckerkunst eben üblich war, hat man halt kopiert, abgeschrieben. Bei den Petronius-Texten, äh, ja, es sind drei Viertel, vier Fünftel untergegangen. Und bei den Fragmenten, die übrig geblieben sind, äh, gibt es dann noch winzige Restfragmente zusätzlich, die aber nicht zuordenbar sind und wo man zum Teil auch nicht genau weiß, ob sie jetzt wirklich von Petronius sind. Das, das liegt in der Natur der Sache, eben durch die Kopien, durch das Abschreiben, äh, ist man ja oft nicht einmal sicher, ob das wirklich so richtig ist, wie es da steht. Also Petronius wurde auch sehr oft falsch korrigiert, zum Beispiel haben im, glaube ich, 19. Jahrhundert, hat man sich an der Sprache der Protagonisten in seinem Werk gestoßen. Da reden ehemalige griechische Sklaven bei Tisch, aber sie sprechen Latein, weil der Gastgeber das so wünscht. Aber sie können nicht ordentlich Latein. Sie sind eigentlich in eine griechische Schule gegangen und Latein können sie halt so wie man als Nicht-Lateiner, wenn man in einem römischen Ort lebt, halt Latein kann und genauso Radebrechen sie. Und irgendein Philologe des 19. Jahrhunderts hat gesagt, nein, das kann alles nicht so sein, das ist furchtbar schlechtes Latein und hat das in sauberes Latein zu, äh, korrigiert. Später ist man darauf gekommen, na, das war offensichtlich die Absicht des Autors, dass er sie eben in diesem Jargon oder Slang reden lässt, weil sie nicht anders können.
0: Das 19. Jahrhundert war bei solchen Eingriffen ziemlich äh, erbarmungslos. Ich denke da zum Beispiel an das c dur von Bach im ersten Band des wohltemperierten Klaviers, wo ein Takt eingefügt wurde, weil ihnen ein harmonischer <lacht> Übergang zu krass war. Durchaus vergleichbar eigentlich. Ja. <lacht>
1: Das finde ich gut, ja, ein bisschen am Bach, Bach verbessern. Ja, das, das, das kann man lassen das.
0: In manchen Ausgaben ist ein Sterndal dabei. habe ich mich als Kind gewundert, da steht dann dabei eingefügter Takt. das hat lang gedauert, bis ich drauf gekommen bin, was das bedeutet hat.
1: Ja, Petronius hat ja auch Einfügungen erlebt, die berühmten nordoschen Fälschungen. Großartige Geschichte an und für sich. Ein, ein französischer Soldat behauptet, er hätte Manuskripte gefunden bei der Belagerung von Belgrad. Na schön, ja. Äh, wie auch immer, er bringt sie raus in zweisprachiger Ausgabe Französisch-Latein und kriegt ein Gratulationsschreiben des Präsidenten der Akademie Française.
0: <lacht> Durchaus eigentlich sogar im Sinn des Petronius. Absolut, ja, ja. Aber dazu werden wir noch kommen. Das zentrale Fragment sind die Satyriker. Wie kann man die eigentlich einordnen? Im Grunde gar nicht. Petronius bedient sich da, wie Sie ja auch im Buch schreiben, sämtlicher bis dahin vorhandener Stilmittel und Gattungen der Literatur. Mhm.
1: Ja, das, das macht es wahrscheinlich auch so zeitlos. Es scheint, es ist immer aufgrund der Fragmente, des fragmentarischen Zustandes, ist es immer schwer zu sagen, aber es scheint so zu sein, als ob das Ganze, das wir ja nicht haben, dem, dem griechischen Liebesroman nachgeahmt nach, äh, ist, wenn auch mit dem einen wesentlichen Unterschied, dass es sich um ein gleichgeschlechtliches Pärchen handelt, und die zweitens ganz im krassen Gegensatz zum griechischen Liebesroman, absolut nicht treu sind einander. Und vielleicht hat er auf dieses Konstrukt eben alles andere draufgesetzt. Verseinlagen, kleine Novellen äh, mittendrin, riesige Epen wo irgendein Dichter auf einmal in Verse ausbricht, aber gleich 20 Seiten lang. So könnte es gewesen sein. Man weiß es nicht. Man, zu Petronius im Übrigen, wir wissen ja nicht einmal, ob dieser Petronius, dieser Höfling des Neros, ob der wirklich der Autor der Satyriker war. Das ist bis heute nicht bewiesen. Es könnte genauso gut ein Petronius des zweiten Jahrhunderts gewesen sein oder irgendjemand, der sich halt Petronius genannt hat.
0: Das erinnert wieder ein bisschen an Shakespeare, wo ja auch unklar ist, ob Shakespeare seine Stücke geschrieben hat oder ein anderer Mensch namens Shakespeare.
1: Ja, aber das, ich finde das nicht so schlimm, weil wichtig ist doch, dass die Stücke Shakespeare's da sind, oder die Satiriker Und es kommt in meinem Buch auch ein, ein Fabeldichter vor, ein gewisser Fedrus, den man heutzutage gar nicht mehr kennt. Man weiß nur, also, nach Untersuchung seiner Texte, spätere Fabeldichter genau von diesem Fedrus abgeschrieben haben. Aber das finde ich also spannend, dass auch die Person und der Name des Autors schon längst untergegangen ist, aber die Geschichten sind noch immer da.
0: Ihre Geschichten sind ineinander verschachtelt und verwoben, würde ich mal sagen. Die äußerste Rahmenhandlung ist ein alter Mann, der ein Konvolut von alten Schriften entdeckt. Mhm.
1: Ja, die Schichten.
0: <lacht> und dank seiner philologischen Kenntnisse auch imstande ist, das zuzuordnen, zu interpretieren und mit weiteren Quellenangaben zu versehen. Sie schreiben also quasi nicht nur einen Roman, sondern können auch fiktive Elemente des Romans durchaus mit realistischen Quellen versehen.
1: Naja, ich, ich wollte auf jeden Fall das Ganze subjektivieren. Deswegen der alte Mann, der uns ja nur schemenhaft vorgestellt wird und der halt da auch seine ganz eigenen Meinungen dazu kundtut, den wollte ich da vorschieben als Figur, die halt mehr oder weniger gebildet sich mit diesen Manuskripten abplagt und eine ganz persönliche Sicht darauf hat, was mich als Autor der, der Notwendigkeit enthebt, da irgendwie objektiv sein zu müssen, sondern ich kann einfach den alten Mann quatschen lassen, wenn ich das will, und damit fertig.
0: Besagtes Konvolut besteht aus tagebuchartigen Notizen, die auch brav immer datiert sind, nach römischer Zeitrechnung und nach unserer meistens, sowie Briefen, die... Petronius, die Hauptperson, und sein Sklave Giton verfasst haben und aber auch Briefen von dritten Personen. Mhm.
1: Naja, Sie fragen jetzt nach den Kochrezepten von mir, das wollen Sie natürlich wissen.
0: <lacht> naja, ich vermute, Sie haben eine profunde Quellenkenntnis und aufgrund des Quellenmaterials äh, haben Sie hier eine vielschichtige bunte, schillernde Geschichte oder mehrere eben ineinander geschachtelte Geschichten komponiert, möchte ich sagen.
1: Ja, zum einen, ich musste doch ungefähr drei Jahre lang einmal grundsätzliche Recherchen betreiben, bevor ich überhaupt angefangen habe und dann im, in verschiedenen Fällen dann noch einmal während des Schreibens äh, genauere Recherchen durchführen, weil es anders nicht gegangen ist. Ja. Äh. Ich weiß nicht, ob ich das verraten soll, aber im Grunde sollen die Petroniker auch ein bisschen eine Spiegelung der Satyriker darstellen. Das heißt, er hat damals alle möglichen Textsorten verwendet und durcheinander gewürfelt und genauso wollte ich hier verschiedene Textsorten zusammenführen, deswegen auch die, die, die Theaterfragmente oder Theaterstücke ja, eine, eine pseudophilologische Abhandlung ist ja auch im Werk und, und ein, ein Bericht, der, der als, als Geschichtsbericht durchgehen kann. Also ich wollte möglichst viele verschiedene Textsorten einbauen, was mir dann auch viel Spaß gemacht hat, weil, abgesehen von diesem ganzen Leben und Werk des Petronius, habe ich sehr bald begriffen, dass ich äh, bestimmte antike Texte wieder ans Tageslicht heben will, weil, sie, weil ich sie einfach zu gut fand. Manches von Martial oder auch, auch, auch ja, von Seneca, whatever. Ja. Ich habe mir gedacht, dass, also wenn ich eh schon über den Petronius schreibe, da kann ich ebenso gut auch ein paar Geschichten wieder heben und entweder im Wortlaut abdrucken oder nacherzählen, weil mir das eben so gut gefallen hat.
0: Definitiv hat Petronius in einer der wildesten und wüstesten Epochen der römischen Antike gelebt. Also unter diesen Kaisern möchte man ja eigentlich nicht gelebt haben.
1: Ja, man hat sich zum Teil auch gerade selbst erfunden, also dieses Imperium hat sich selbst erfunden oder das Prinzipat, um es genauer zu sagen. Augustus hat kraft seiner persönlichen, natürlichen Autorität geherrscht, aber schon ein Tiberius war nur noch eine Notlösung, der, der, der hätte schon längst nicht mehr gedacht, dass er noch Kaiser wird, also wenn ich, wenn ich ihn jetzt Kaiser nennen darf. Der Begriff ist eigentlich auch missverständlich, aber egal. Aber es ist dann so weitergegangen. Nicht? Man sagt dem Tiberius nach, er hätte in seiner Bösartigkeit und in seinem Starrsinn Caligula als Nachfolger zugelassen, obwohl er ganz genau gewusst hat, was das für ein grausamer Sadist ist und, 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 was, und sich schon ausmalen konnte, was der alles aufführen wird. Ob es war, das weiß man nicht, aber es ist ja nicht besser geworden. Unter Claudius ist es dann noch ein bisschen besser geworden, aber auch nicht wirklich. Wenigstens wurde da zeitlang ganz vernünftig regiert und auch nicht das Geld verplempert. Aber dann kam schon Nero und der hat wieder einmal dafür gesorgt, so wie Caligula, dass das nach seiner Regentschaft das Imperium pleite war.
0: Unter all diesen genannten Kaisern, also Tiberius, Caligula, Claudius und Nero, war man jedenfalls seines Lebens nicht sicher. Also der natürliche Tod war durchaus nicht das Natürliche damals. Ja,
1: ja also in der Oberschicht auf jeden Fall. Da war die Intrige, war, war Todesursache und Nummer eins, vor allem unter den Männern, auch unter den Frauen, Entweder eben Verurteilung wegen irgendwas oder, oder befohlener oder empfohlener Freitod. Der Empfehlung hat man nachzukommen gehabt, weil
0: sonst ist,
1: hat, man das eben, hat man den Freitod halt erzwungen, was auch passiert ist.
0: Dennoch waren Petronius-Dichtungen, also das, was sich erhalten hat, zum Teil schon sehr ernsthaft, aber auch von einem unglaublich brillanten Witz getragen, den Sie in Ihren Petronika weiterführen.
1: Danke, ja, ich habe mich bemüht. Es ist, das war einer der Hauptgründe, warum ich mich an dem Stoff äh, versucht habe, weil einfach dieser feine Witz ist, ist unübertrefflich, führt. hat allerdings auch dazu geführt, dass das Werk äh, so schwer verstanden wurde weil man nicht recht gewusst hat, wie soll man das jetzt einschätzen.
0: Das Werk des Petronius.
1: Das Werk des Petronius, ja. Ist das ernst gemeint? Ist es eine Satire? In Wahrheit ist es keine Satire nach dem damaligen Verständnis, weil eben die, die, die moral message, die, die, die moralische Botschaft fehlt. Ein tatsächlich
0: amoralischer Text.
1: Absolut, ja. ja und... Irgendwo im Buch vergleiche ich ihn auch mit diversen Roadmovies der 70er-Jahre. Das passt ganz gut. Diese zwei jungen Helden, die völlig planlos durch die Lande ziehen und sich halt von irgendjemandem aushalten lassen oder dann auch ein bisschen was stehlen oder, oder, oder unterschlagen. Aber sie machen so ziemlich alles, nur nicht arbeiten.
0: Giton ist der... Lieblingssklave des Petronius, mit dem er gemeinsam aufgewachsen ist, die beiden wurden gemeinsam erzogen und stehen durchaus auf Augenhöhe. Und so ist er gewisserweise ein Verbündeter, aber auch ein Korrektiv für seinen Herrn unter Anführungsstrichen. Ja, der,
1: der Giton, der ist mit dem Schreiben gewachsen. Ich habe am Anfang gespürt, ich brauche noch eine dritte Stimme. Also die drei Stimmen, der alte Mann, Petronius und, und Giton eben. Am Anfang waren eben nur alter Mann und Petronius da und habe mir gedacht, ich brauche da eine dritte Stimme. Und der Giton, den, den habe ich dann mir dazu ausgedacht und der hat sich wunderbar bewährt. Also, das, der ist auch in einem wunderbaren Dialog mit Petronius.
0: Er mag vielleicht nicht historisch gewesen sein, weiß man gar nicht, aber er ist geborgt aus dem Personal der Satyriker.
1: Ja, ja, ja. Es war irgendwie naheliegend. Ein, ein junger Sklave, männlich, gut aussehend der offenbar zum, zum Lustknaben taugt, am Markt eben, äh, dem, dem hat man auch einen entsprechenden Namen gegeben, weil die Ware halt auch ausgestellt werden sollte und verkauft. Und damit alle gleich wissen, worum es geht, hat man eben die Lustknaben mit entsprechenden Namen ausgestattet. Und Giton ist so ein Name, der zwar eigentlich Nachbar bedeutet, aber Nachbar im geschlechtlichen Sinne also ein Nachbar, der... Ein, ein Gleichgesinnter, sozusagen, und Giton hat ja dann, äh, also der, Gitton, der Petroniker, mein Giton hat dann glücklicherweise eine andere Karriere äh, eingeschlagen oder, oder eben ist zufällig in eine andere Karriere hineingeraten als, als der Leibsklave eines jungen Herrn, so wie das üblich war, der hat ihm halt die Schulbücher in die Schule nachgetragen und äh, die Eltern des jungen Herrn, die Eigentümer dieses Sklaven, wenn sie nicht dumm waren, haben sie dem Sklaven aufgetragen, dass er aufpassen soll in der Schule, weil sie gewusst haben, äh, wenn der sich bildet, dann können wir ihn später teurer verkaufen.
0: Anhand dieser Geschichte stellen Sie ein Sittenbild der römischen Antike, dieser Epoche Star. Was ich ganz besonders bewundere an diesem Text, er könnte auch durchaus schulmeisterlich, belehrend und trocken sein. Nein, er sprüht vor Witz. Danke, Herr. Ja. Das
1: war mit das Schwierigste, hier den richtigen Ton zu finden mhm. und eben nicht in eine, in eine, eine ermüdende Ausbreitung von Wissen hineinzugeraten.
0: Ich würde sogar sagen, sie haben nicht nur einen richtigen Ton gefunden, sondern ganz viele. Eins der zahlreichen Herzstücke dieses Werkes ist das verschollene erste Buch der Satyriker. Das ist ein meisterlicher Textabschnitt, der sich tatsächlich von allem anderen sehr unterscheidet.
1: Ja, da hat es mich gejuckt, also da hat es mich wirklich gereizt. Ich habe vorhin Nodo erwähnt, die nodoschen Fälschungen und, und äh, ich konnte nicht anders. Ich habe mir gedacht, ja, pfeift drauf. Alle möglichen Leute haben schon Nachahmungen geschrieben und, und äh, also bitte, dann probiere ich das auch. Ich gebe aber zu, dass an dem Kapitel habe ich mit Abstand am längsten geschrieben, das obwohl eine, also Imitatio, ja, es ist natürlich eine Nachahmung und es sollte, wenn jemand die Satiriker liest, auch tatsächlich so äh, hineinpassen in diese Fragmente. Äh, aber äh, es war eine höchst vergnügliche Arbeit, das, das zu, äh, zu entwerfen und zu entwickeln, auch zu schreiben.
0: Von Schwierigkeiten ist beim Lesen mir jedenfalls nichts aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, ist die unglaubliche Geschliffenheit und Brillanz.
1: Ja, was soll ich sagen? Es hat vielleicht auch geholfen, dass ich jahrelang keinen Verlag gefunden habe. Ich habe auch als, teils aus Frust dann immer wieder zum Überarbeiten begonnen und äh, das, das Manuskript ist fast drei Jahre lang herumgelegen. In der Zeit haben etliche Überarbeitungen der Petroniker stattgefunden. Äh, das war auch sehr gut so, muss ich ehrlich sagen, weil ich doch auch vieles, was Sie vorhin erwähnt haben, also, was ermüdend sein könnte, auch rausgestrichen habe. Äh, und äh, es hat auf jeden Fall dem Buch geholfen, dass es so lange keinen Verlag gefunden hat.
0: Selten, dass ein Autor das sagt. Die angesprochenen Fälschungen passen deswegen so gut zu Petronius, weil er tatsächlich im Verdacht steht, eine solche Fälschung begangen zu haben. Den Kulex. Ein Text, der Vergil untergeschoben wird und vermutlich tatsächlich nicht von Vergil ist. Ja, mit größter Wahrscheinlichkeit.
1: Der Kulix hat mich gleich berührt. Eine wunderbare Geschichte von einer tugendhaften römischen Gelse. Ein Moskito, der mit römischen Tugenden bewaffnet, für das Gute kämpft und Dabei umkommt. Und derjenige, dem er das Leben rettet, so ein, so ein Ziegenhirte, der bemerkt es nicht einmal und legt sich gleich schlafen. Und im Schlaf erscheint ihm der Geist der Mücke und beschwert sich über dessen Undankbarkeit. Ich habe dir das Leben gerettet und du sagst nicht einmal Danke und penst da. Was fällt dir ein? Ich fand das großartig. Das ist genau so einer der Texte, den ich wieder an die Luft heben wollte. Er ist höchst höchstwahrscheinlich nicht von Vergil. Der ganze Stil verweist ihn ins erste Jahrhundert nach Christus. Aber die Geschichte finde ich großartig. Und es ist, irgendwer muss es geschrieben haben. Ich weiß schon, meine Theorie, dass es Petronius war, steht auf ausgesprochen
0: schwachen Füßen. Aber irgendwer muss es ja geschrieben haben. Vor allem lassen Sie Ihren Petronius das Werk eigentlich bewusst mit Fehlern fälschen. Er will dem Leser, der Leserin die Möglichkeit geben, auf die Fälschung draufzukommen, was in der Zeit damals allerdings nicht geschehen ist. Es soll sich zum Beispiel um ein Frühwerk des Vergil handeln, nimmt aber starken Bezug auf Texte, die Vergil erst in fortgeschrittenen Alter verfasst hat.
1: Naja, dazu zwei Punkte. Das eine ist, die großen Fälscher geben ihren Opfern immer Gelegenheit, die Fälschung zu erkennen, weil sie einfach den Mut haben und, und sagen, das ist nur gerecht. Also wenn ich jetzt einen schon aufs Kreuz lege, dann, dann baue ich in meine Fälschung irgendwo etwas ein, einen Fehler, an dem der Betrogene erkennen könnte, dass er jetzt betrogen wird. Es gab vor, vor ein paar Jahren einen Menschen, der, der in Polen mit einem 1.000-Euro-Schein bezahlt hat. Natürlich gibt es keinen 1.000-Euro-Schein, zum einen. Zweitens ist auf dem Schein, der eine ganz gute Fälschung war, nicht 1.000 Euro gestanden, sondern 1.000 Eros Trotzdem hat der Händler den Schein angenommen und ist dann am nächsten Tag in der Bank ausgelacht worden. Aber immerhin, der Fälscher hat da, dadurch, dass er Eros geschrieben hat, schon einen klaren Hinweis gegeben, dass das bitte kein Euro ist. Das ist das eine. Also, der große Fälscher will, dass man seine Hand sieht. Der will nicht anonym bleiben. Und. Äh, das Zweite, äh, was ich ansprechen wollte, es ist nicht ganz klar, ob man diesen Kulex von Vergil damals ernst genommen hat. Die Erwähnungen des Kulex von Martial oder von Lucan, dem Dichter, sind alle ein bisschen ironisch. Die haben alle so einen leicht ironischen Unterton, wo was auch nicht aus dem nicht klar hervorgeht, ob sie das Werk für echt gehalten haben oder nur so zum Spaß erwähnen. Ja, also das, wenn ein Lukan sagt, angesprochen auf seine Dichtkunst, wenn er in jungen Jahren sagt, na, was fehlt mir jetzt noch zum Colex des Vergil, dann kann das auch lustig gemeint sein. So quasi, ist, ich weiß schon, das ist eine Fälschung, aber so weit bin ich wenigstens schon.
0: Die nächste Ebene ist eigentlich der Bezug zur Gegenwart. Zwischen den Textstellen, wo Petronius und Giton zu Wort kommen, ist eben der alte Mann dran, seine Interpretationen kundzutun, der das Ganze in die Gegenwart erdet. Jetzt sind keine direkten Bezüge äh, hergestellt zu einzelnen jetzt lebenden Personen, aber dennoch habe ich das Gefühl, die diversen Share- und Stakeholders durchaus vorzufinden und zu erkennen.
1: Ja, das Menschlein ändert sich ja auch nicht. Also in den Satyrika kommt der neureiche Protz Trimalchio vor, in den Petroniker kommen ebenfalls solche Gestalten vor. Die gab es halt immer und... Wir haben die Menschen, also die, die, die Menschen, die, die sich heute so ähnlich verhalten, die haben wir vor Augen. Das ist, das ist eigentlich nicht schwer. Ich wollte auch keine direkten Bezüge einbringen oder nennen, weil ich mir gedacht habe, nein, das, das, also, da beleidigt man die Leserschaft, das, die sind schon da. Und, und ich überlasse das einfach der Leserschaft, was sie da an Bezügen erkennt oder auch nicht. Es gibt ja auch Bezüge, ich stelle ja auch Bezüge zu Dingen her in dem Buch, an die ich gar nicht gedacht habe. Ich habe Zuschriften bekommen, ein Leser hat gemeint, es erinnert ihn an, 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 das, an das feudale Japan. Na gut, okay. Ich habe sicher nie eine Sekunde an das feudale Japan gedacht, aber ist auch in Ordnung.
0: Neben der Satire, der Darstellung des gesellschaftlichen und politischen Lebens im alten Rom zu dieser Zeit, kommen auch Liebesgeschichten vor, die durchaus mitreißend geschildert sind. Überhaupt kommt die Erotik in diesem Buch keineswegs zu kurz. Ja, wenn Sie meinen, also ein bisschen
1: was musste schon sein, wie gesagt, Spiegelung der Satyriker und äh, schließlich kommen auch in den Satyriker-Orgien vor, also äh, das hat sich da, könnte sagen, organisch
0: eingefügt. Einer der Höhepunkte ist die Geschichte des Mannes im ersten Kapitel, im nachträglich verfassten ersten Kapitel der Satyriker, der in ein Haus kommt und sich dort über mehrere Personen, die er beschlafen muss, bis zu jener vorarbeitet, zu der er eigentlich ins Bett möchte und dabei dummerweise übersieht, dass es da noch wen anderen gäbe, der gerne auch in dieser Reihe gestanden wäre oder gelegen vielleicht dem Anlass entsprechender, dem das aber leider versagt geblieben ist, wodurch das Ganze eine ziemlich tragische Wendung nimmt.
1: Genau. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, solche komödiantischen Irrungen und Wirrungen äh, mir auszudenken. Das Haus des Agmon, das ist dieser Teil, den Sie ansprechen, es ist, glaube ich, im petronischen Geist. Das, glaube ich, das habe ich schon geschafft. Es ist durchaus in der Zeit nicht unüblich gewesen. Also die, die, die Lehrer hatten sehr oft einen Hang zu Schülern, auch Schülerinnen, eigentlich mehr zu Schülern, nach allem, was man weiß. Und äh, das, die Eltern waren oft sehr in Sorge, dass da eben... Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen stattfindet. Das, das hat zum damaligen Leben dazu gehört. Man musste sich als, speziell als Knabe äh, schon sehr in Acht nehmen äh,
0: vor älteren Männern. Um diese Geschichten aus der vorhandenen Quellenlage zu komponieren und sie auch in Bezüge zu setzen mit historischen Ereignissen, ist ja ein enormes Wissen über die römische Geschichte, aber auch die römische Literatur notwendig. Manchmal habe ich mich gefragt, ob Sie muttersprachlich mit Latein aufgewachsen sind.
1: <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> muttersprachlich wäre nett. Ja. Äh, gerade weil Sie das, dieses Kapitel mit dem erfundenen ersten Buch der Satyrika ansprechen, so den Witz und, und, und äh, die Art und Weise, wie diese Geschichten sein müssten, also eine Petronius-Fälschung oder Nachahmung eben, das hat man relativ bald heraus und das ist nicht so schwer. Ein bisschen Beschäftigung mit antiker Komödie und, und eben mit den Petronius-Texten und anderen und dann, dann sieht man schon, was da geht und was nicht geht. Schwierig wird es dann, wenn man es genau machen will. Also das, es kommt dann später auch diese Sündenbock-Geschichte in, in diesem nachgeahmten ersten Buch der Satyriker vor, wo, wo sich der Held eben als Pharmakos, als Sündenbock anbietet, der mit seinem Opfer eine Seuche in der Stadt beenden soll. Und auch das ist, wenn man es einmal bisschen durchrecherchiert, jetzt nicht schwer zu finden. Da findet sich auch im Internet mehr als genug, dass man ungefähr weiß, was der Pharmakos war, wie das abgelaufen ist, so ein, 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 ein Sündenbock-Ritual. Schwierig wird es dann, wenn man es genau wissen will. Dann braucht man länger. Also das war immer der schwierige Teil, äh, diesen Überlieferungen wirklich auf den Grund zu gehen. Und das war nötig. Weil wenn ich jetzt schon diese Austreibung des Sündenbocks aus der Stadt, der mit allen Sünden beladen, das kommt uns bekannt vor, eben äh, verjagt wird, nicht erschlagen, meistens nicht erschlagen oder wahrscheinlich nicht erschlagen, aber aus der Stadt gejagt wird. Wenn ich das beschreiben will, dann muss ich schon wissen, was da passiert ist und wie das ungefähr abgelaufen ist. Gerade zum Sündenbock-Thema gibt es keine exakte Beschreibung, aber wir wissen zum Beispiel dass das Handauflegen auf das Opfertier eine Geste der, der Übertragung zwischen Priester und Opfertier war. Also durch das Handauflegen gerät das Opfertier in Kontakt mit dem Priester und der Priester gerät in Kontakt mit der Gottheit, die er erreichen will und so weiter. Also Da, da, da war sehr viel Kleinarbeit nötig, um die, dieses Ritual der Austreibung des
0: Sündenbocks äh, auch schreiben zu können. Trotz aller Genauigkeit habe ich den Eindruck, dass Sie Ihren Figuren doch sehr viel Luft gönnen. So gehen sogar, dass Sie an einer Stelle aus der Geschichte heraussteigen und in einen Disput mit dem alten Mann treten, um dann vom Autor, also eigentlich Ihnen selber, zur Ordnung gerufen zu werden.
1: Genau, der, der Autor ist nun mal Diktator und, und schafft an, sagt was zu tun ist und ob nun sympathisch oder unsympathisch, er ist der Schöpfer und damit passt da. Also die Figuren haben gefälligst zu parieren.
0: Ja, obwohl eine gewisse Aufmüpfigkeit ist, ihnen nicht auszutreiben.
1: Das ist auch eines dieser dieser kontextsprengenden Teile, die ich ganz bewusst eingeführt habe. Es kommt auch in den Satyriker vor, dass komplett quasi rausgefallen wird aus der Erzählung. Und, und das schien mir eine Möglichkeit zu sein, wie man jetzt sich komplett aus der Geschichte aussteigt, indem plötzlich der Autor einen Albtraum hat und in seine Figuren bedrängen ich wurde schon öfter darauf angesprochen. Ein, ein Leser hat gesagt, es erinnert ihn an Lawrence Stern und damit hat er recht. Also, Lawrence Stern hat ähnliche Witze getrieben in seinen Büchern. Da ist auch mitten im Buch dann irgendwann das Vorwort. So auf der Seite 400 beginnt Lawrence Stern in seinen Leben und Ansichten des Twisted Scheinde mit dem Vorwort, mit der Widmung und sagt, Wer sie haben will, die Widmung, der kann sie nehmen. Äh, solange mir 100 Guineas dafür bezahlt werden, äh, widme ich das Buch gerne irgendeinem Earl oder Baron auf irgendwas. Hauptsache ich kriege ja Geld und man sieht auch, sie ist ganz gut geschrieben, ich könnte sie auch noch besser schreiben. Und über das schwadroniert das so irgendwo mitten in seinem Buch, über die Widmung, die eigentlich am Anfang stehen
0: sollte und nicht auf Seite 300. Dahingehend bleiben Sie auch nichts schuldig, Sie machen es nur umgekehrt und versetzen das Nachwort in die Mitte des Buches.
1: Ja, ja das, das folgt dem gleichen Schema und äh, ja, es ist an der Stelle geblieben, obwohl ich dort geschrieben habe, dass ja ein Verleger wissen müsste, wo das Nachwort hingehört, aber ja, man hat es dort gelassen.
0: Hätten Sie es geschehen lassen, wenn der Verlag verlangt hätte, das Nachwort dorthin zu setzen, wo es Na ist? Na keinesfalls,
1: habe ich jetzt gern diskutiert.
0: Die Lektorin hat das auch unwidersprochen übernommen. Also meine wichtigste Lektorin
1: mittlerweile, die hat sich über den Albtraum des Autors beschwertet, gesagt, das geht gar nicht. Er gesagt, das ist unmöglich, bitte. Du schmeißt einen komplett raus aus der Erzählung, das kannst du dir nicht leisten. Und ich habe gesagt, nein, das muss drin bleiben. Und ja, anscheinend war es gut. Oder? Schauen wir mal.
0: Man wird des Öfteren zwischen den verschiedenen Handlungsebenen hin und her geworfen.
1: Ja, das, das war auch die Intention. Ich wollte nichts so zu aller Dickens schreiben, wo, wo also ein Erzählstrom von Anfang bis Ende da ist und dann am Ende alle Fäden zusammenkommen zu einem unglaublichen Finale mit, mit allen möglichen überraschenden Enthüllungen. Das, das wollte ich nicht. Ich wollte es ein bisschen mehr hüpfen lassen, die ganze Geschichte.
0: Und insofern fügt sich dieser herausfallende Albtraum, wie die Lektorin meinte, durchaus in das Gesamtgewebe.
1: Ja, ja. Ihnen hat es gefallen, anderen hat es auch gefallen, wieder anderen gefallen andere Teile. Ich sage immer, Rezeption ist Glückssache. Ich, ich, ich freue mich über alles und bin, bin wirklich froh, wenn, wenn dazu also wenn es rezipiert wird und, und äh, äh, da ein Feedback kommt, das ist, das ist wunderbar. Äh, sicher, es gibt also auch Stellen, die dann bestimmten Le Leuten dann auch wieder nicht gefallen, aber das muss auch so sein. Das gehört dazu. Eine Bekannte hat gemeint, na, die ersten 70 Seiten waren schon ziemlich mühsam, aber danach hat es ja gut gefallen. Ja, ist okay.
0: Ja, ist, so ist das nun mal. Habe ich anders erlebt. Ich habe das Buch von der ersten bis zur letzten Seite genossen. Danke, danke. Ja. Obwohl ich weder ein Experte für römische Geschichte bin, noch jemals in Latein ein guter Schüler gewesen. Ganz im Gegenteil.
1: Ich hatte das Glück, dass ich, dass ich Freunde hatte, die, die, die mir da eben auch geholfen haben, die auch ausgewiesene Lateiner sind und auch Kenntnisse über die Antike und Antike Philosophie mitgebracht haben. Das war speziell am Anfang sehr wichtig. Ich glaube auch, also es ist zumindest, ich weiß nicht, ob man das ganz alleine schreiben könnte, sozusagen. Ich bin auf jeden Fall niemand, der alleine schreiben kann. Ich bespreche mich immer mit, mit Freunden und Bekannten und, und, und äh, lege ihnen zuweilen auch Texte vor, was sie davon halten und, und tausche mich da aus. Äh, das, das inspiriert mich auch. Ich, ich könnte gar nicht anders arbeiten.
0: Sie haben ja auch durchaus, wie Sie gerade geschildert haben, nicht alle Anregungen aufgenommen. Zum Beispiel eben die Geschichte mit dem Albtraum, der der Lektorin gar nicht gefallen hat. Auf der anderen Seite haben Sie gerade von der Lektorin sehr vieles angenommen und umgesetzt.
1: <lacht> ähm, ja, ja,
0: natürlich. ja, ja Es ist...
1: Ich, ich bin ja, wie Sie wissen, absoluter Neuling im literarischen Betrieb. Und äh, ein Freund von mir hat gesagt, hinter jedem Buch steht auch ein guter Lektor. Äh, das kann ich mittlerweile nur bestätigen. Es ist doch so, auch wenn man jetzt sich noch so konzentriert und noch so aufpasst, irgendwann stehen die eigenen Texte wie ein Stein gemeißelt vor einem und man sitzt einfach nicht mehr. Und da braucht man kompetente Stimme von außen, die sagt, na das schau dir mal genauer an oder das passt da gar nicht. Ja, und, und da gibt es natürlich dann noch Streitgespräche und Konflikte, oh nein, aber das macht ja nichts. Also das Ergebnis wird besser.
0: Fruchtbare Dispute. Hm. Was hat sie eigentlich daran gereizt? sich gerade mit der römischen Antike zu befassen?
1: Gar nichts. Ich habe ich seinerzeit hab's, ich hab's meine Firma verkauft und eben beschlossen, jetzt mal endlich ein Buch zu schreiben. Und habe nachdem ich mich da auch ein bisschen ausgeklinkt hatte, also ich musste auch ein bisschen mich aus meinem damaligen Berufsleben ausklinken, geistig, und äh, als ich da soweit war, habe ich, hab ich das Ganze das reduziert auf drei Stoffe, die mich interessieren. Das eine war äh, Eroberung Mexikos, Cortés und Montezuma. Das zweite war äh, Thomas Becket, äh, der Erzbischof äh, von Canterbury, der, der von Heinrich II. erschlagen wurde. Und der dritte war Petronius. Und. Cortés und Montezuma, da habe ich schnell festgestellt, da gibt es eine ganze Menge sehr guter Bücher zu dem Thema. Da, da bleibt eigentlich nichts mehr, was man noch schreiben könnte. Also ich habe da zumindest keinen Ansatz gefunden, der noch irgendetwas besprechen könnte, was nicht schon besprochen worden wäre. Beim Thomas Beckett, das war auch reizvoll, aber da habe ich nicht so richtig Feuer gefangen. Beim petronius habe ich, also der hat mich interessiert, weil er so eine, eine ambivalente Figur ist. Also wenn man jetzt mal zugesteht oder einfach annimmt, das war der Höfling Neros und kein anderer, dann habe ich hier diesen Playboy, Lebemann, der, der die Nacht zum Tag macht und, 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 und eigentlich nur schlaft und... und keine der, der gängigen römischen Tugenden vertritt. Und der schreibt so ein feinsinniges Buch? Das hat mich interessiert. Wie kann das sein? Jemand, der sich ganz offensichtlich gut gehen lässt in seinem Leben und mehr für, für alle möglichen Orgien etc. bekannt ist und für den Müßiggang, für die Faulheit. Ja. Und der schreibt dann ein so geistreiches und feinsinniges Buch. Das, das, da habe ich mir gedacht, das passt nicht zusammen. Und das hat mich interessiert, dieser Widerspruch. Äh, das hat dann äh, zur Folge gehabt, dass ich mich mit der verdammten Antike auseinandersetzen musste, weil anders hätte ich es nicht schreiben können.
0: Also die Liebe zur Antike, die, die ich jetzt mal unterstelle, stand nicht am Anfang, Nein. sondern am Ende der Arbeit eigentlich? Die ist uns gewachsen, ja,
1: stimmt schon, ja, ja absolut. Absolut. Zunächst habe ich recherchiert, um zu wissen, wovon ich, worüber ich rede. und, und dann, also das, das hat sich dann stark weiterentwickelt.
0: Vielleicht war das ja auch notwendig, um mit einer gewissen Frechheit ans Werk gehen zu können. Ja, ja.
1: Ein, ein Ratgeber hat mir auch gesagt, es ist eigentlich ganz gut, dass ich da so naiv herangehe und, und, und weder von der Antike noch von, von, von Literaturtheorie die blasseste Ahnung habe. Also sagt, bilden musst ich schon, recherchieren musst du schon, aber bitte Literaturtheorie lass gleich wieder weg. Ja. Besuch keine Schreibkurse, mache einfach.
0: Am Ende des Buches gibt es noch einen überraschenden Gastauftritt des Neffen des alten Mannes. Was er zum Besten gibt, wollen wir den Lesern und Leserinnen vorbehalten. Sie haben jetzt drei Geschichten genannt, die Sie sich hätten vorstellen können, zu einem eigenen Buch zu verarbeiten. Zwei davon sind dann nicht in die engere Wahl gekommen. Es wurde der Petronius. Wie sieht es jetzt mit künftigen Plänen aus?
1: Ich habe erstens, ich habe künftige Pläne und ich bereite mich gerade auf, auf ein nächstes Buch vor. Aber da stehe ich noch ziemlich am Anfang und es wird aus dieser entstandenen Liebe zur Antike heraus auch wieder in der Antike ungefähr in der gleichen Zeit spielen und auch aus pragmatischen Gründen, weil die Recherchearbeit habe ich nun mal erbracht und, und äh, da ist noch sehr viel da an verwertbarem Stoff und es ist für mich jetzt, da ich noch immer quasi eingelesen bin in die Zeit, am leichtesten hier wieder anzusetzen, hier weiterzumachen. Weil, das, weil eben das Wissen jetzt da ist und, und ich da leicht hineinkomme und auch nicht mehr allzu viel recherchieren muss, um dieses zweite Buch äh, schreiben zu können. Was danach dann ist, weiß ich nicht.
0: Naja, bei Ihrem Arbeitstempo <lacht> ja. werden wir wahrscheinlich sowieso ein bisschen warten müssen auf den zweiten
1: es wird nicht mehr so lang dauern wie, die, wie beim ersten Buch. Auf keinen Fall, aber, aber ja, zwei, drei Jahre wird es wohl dauern, schätze ich.
0: Vor allem, wer wird diesmal für die notwendigen Ablehnungen durch Verlage sorgen, wo sie doch so prominente Rezensionen haben, wie zum Beispiel in den Vatikan News, in der Online-Ausgabe.
1: Da habe ich mir auch sehr gefreut. Ja. Das ist doch selten dass man dort besprochen wird. Ich weiß leider nicht, wie ich da zu dieser Ehre gekommen bin, aber ich fand es gut und, und auch Respekt vor, vor dem Vatikan, weil das frühe Christentum kommt in meinem Buch ja nicht so gut weg, aber das scheint nicht gestört zu haben.
0: Vor allem kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass ein Rezensent der Vatikan-News durchaus ein gewisses Wissen über die römische Antike hat und auch Latein beherrscht. Das glaube ich auch, ja.
1: ja also das, das, ich war ziemlich verblüfft. Es ist eben eine freundliche Besprechung aus einer Ecke, mit der ich gar nicht gerechnet hätte, aber ja, ich meine... Mit der ersten Rezession hätte ich ja schon äh, überhaupt nicht gerechnet und, und äh, da bin ich aus allen Wolken gefallen, wie, wie mir da der Verlag geschrieben hat, äh, wie ich so eben höre, werden sie morgen in der FAZ besprochen, ich weiß.
0: Was für Erstlingswerke durchaus nicht selbstverständlich ist.
1: Also ich hätte im Traum nicht damit gerechnet und bin wie aufgeschreckt Zendl durch die Wohnung gelaufen, wie ich das gehört habe. Ja, aber, aber großartig ja. Und, und mit sehr viel Fachwissen und Kompetenz geschrieben. Fand ich toll, muss ich ehrlich sagen.
0: Und was die Kritik in den Vatikan-News betrifft: freundliche Besprechung ist Tiefstapelei, es ist eine hymnische Eloge. Eine Ehre, die diesem Text aus meiner Sicht durchaus gebührt. Deswegen auch eine dringende Leseempfehlung. Tom F. Lange, Petronika erschienen im Holitzer Verlag. Wer sich auf dem Laufenden halten möchte, über Tom F. Lange wird im Internet fündig unter tomflange.com. Tom Flange, durchgeschrieben. Dort kann man auch erfahren, was es mit dem Frosch mit der Brille auf sich hat. Ich danke dem Autor für den Besuch und das Gespräch.